0: Politik.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neuland Politik. Ich bin Robert, ich bin wieder mit Dominik hier und wir werden heute über ein sehr spannendes Thema reden und zwar über Terrorismus, genauer gesagt werden wir uns Terrorismusdefinitionen angucken, anschauen, ob es überhaupt eine einheitliche Definition gibt und werden auch noch vieles weitere besprechen, aber vorher ein ganz kurzer Blick zurück auf die EU-Wahlen. Dominik, was hat dich denn besonders überrascht?
0: Ja, auch erstmal von mir ein ähm, herzlich Willkommen an unsere Zuhörer. Ich freue mich auf diese Folge. Ich habe mich äh, lange darauf vorbereitet und gefreut und bin <lacht> froh, hier zu sein. <lacht> auf jeden ein, Fall. <lacht> einige kennen ihn auch schon von äh, dem One-Dollar-Podcast. Genau, äh, nur um das nochmal hervorzuheben. Ja, was hat mich bei den EU-Wahlen am meisten gewundert ähm, oder überrascht? Also vor allen Dingen die, die enorme Wahlbeteiligung. Und äh, was mich erfreulich, äh, was ich erfreulich an den Ergebnissen fand, war, dass es doch möglich war, den rechten Parteien so ein bisschen den Wind aus den, We aus den Segeln zu nehmen. Und gleichzeitig aber auch konnte man an den, anhand des Wahlergebnisses, insbesondere aus Deutschland, sehen, dass Themen wie der Klimaschutz, der Klimawandel, Umweltpolitik doch äh, so langsam bei den Leuten ankommen. Und das fand ich dann doch sehr äh, positiv und äh, lässt hoffen, dass wir da noch weitere große Schritte gehen können. Wie sieht es denn bei dir aus? Was hat dich besonders überrascht?
1: Ja, einige Punkte hast du schon angesprochen. Also die Zunahme der Wahlbeteiligung in, in der ganzen EU spricht natürlich für sich. Sehr positives Zeichen. Und aber auch, dass gerade in Deutschland wir ähm, sehr viel Zuspruch haben für EU-freundliche Parteien. Was natürlich auch mit der hohen Wahlbeteiligung wiederum zu erklären ist, dass die AfD nur bei etwa 11 Prozent landet. Was hat mich noch überrascht? Mich hat überrascht, dass unter, bei den unter 60-Jährigen die, die Grünen sogar in Deutschland gewonnen hätten, noch vor der CDU und CSU. Das muss man einfach hervorheben. Und äh, ich freue mich jetzt darauf, was die sogenannten Volksparteien, was die uns jetzt in der Zukunft liefern werden. Ich spreche an SPD, CDU, weil sie eben jetzt auch wieder vermehrt beim jüngeren, bei der jüngeren Wählerschaft punkten müssen. Ein zweites Thema, was wir noch ansprechen wollen, ist äh, ganz kurz die Israelwahlen. Wir haben viel darüber geredet in den ersten drei Folgen. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, es wird Neuwahlen geben. Warum? Weil... Netanjahu es nicht geschafft hat, eine Regierung zu bilden. Was war der Grund dafür? Ja, Der Grund war dafür, dass äh, Liebermanns Partei, die übrigens nur fünf Sitze erhalten hat, dass die mehr oder weniger diese Regierung platzen lassen hat, weil er eben für keine Kompromisse bereit war in Fragen von äh, Religiosität bzw. Säkularität in Bezug darauf, dass eben orthodoxe Juden auch in Zukunft sich nicht mehr der Wehrpflicht entziehen können, dazu ja, mehr oder weniger gezwungen werden, auch drei Jahre lang äh, als Soldat tätig zu sein oder Soldatin. Da Netanyahu aber gleichzeitig eben auch mit den ähm, rechtsreligiösen Parteien ein, ein Bündnis haben wollte oder haben, haben musste, äh, war da eine Einigung nicht möglich in diesem Themenbereich. Und Liebermann hat es eben darauf ankommen lassen und jetzt folgte die Selbstauflösung des Parlaments und wir haben in einigen Monaten Neuwahlen. Dazu folgt vielleicht auch noch eine Folge. Wenn ihr daran Interesse habt, schreibt es doch einfach mal uns an unsere E-Mail-Adresse oder auch gerne auf Twitter Terrorismus. Worüber wollen wir heute reden? Wir wollen uns terrorismus angucken, angucken, warum es schwierig ist, da, wie ich eben schon gesagt habe, eine einheitliche zu finden, uns Ziele von sogenannten Terroristen angucken und uns fragen, wie und wo sie agieren. Und dazu werden wir Beispiele euch näher bringen. Eine zweite Folge oder auch ein zweiter Teil, der wird in der nächsten Zeit auch noch folgen. Da gehen wir auf die Ursachenforschung ein, eine Rekrutierung von Terroristen, Ideologien und werden einige sprachlichen Feinheiten betrachten und werden uns die Frage stellen, was für ein Terroristenbild vermitteln eigentlich unsere Medien und was ist daran zu hinterfragen. Kommen wir zum Terrorismus. Es ist ein Thema, was die Menschheit spalten soll. Ereignisse wie die vom Breitscheidplatz oder jetzt auch in Neuseeland vor einigen Monaten sind uns allgegenwärtig. Doch was ist eigentlich der Kern? Was zeichnet diesen Terrorismus aus? Was hat er für ein Ziel? Wir wollen anfangen mit einer Problematik, der Problematik der nicht einheitlichen Terrorismusdefinition. Darauf aufbauend, was macht sogenannten Terrorismus denn aus? Was kann man sich darunter vorstellen, Dominik?
0: Also, es wird sich noch herausstellen, dass das eine besonders schwierige Frage ist. Viele verbinden mit dem Begriff Terrorismus automatisch 9-11, also die Anschläge auf das World Trade Center in New York vom 11. September 2001, die sinnbildlich für den globalen Terrorismus stehen. Neben den zwei Beispielen, die du eben genannt hast, ist das sicher der bekannteste Anschlag. Ja, manche verbinden äh, mit diesem Anschlag auch eine weltpolitische Zäsur. Und reden mitunter auch von der Einschränkung von Freiheitsrechten im Zuge der Durchbringung sicherheitspolitischer Maßnahmen, die darauf folgen. Ja, aber auch der Begriff der Versicherheitlichung fällt in diesem Zusammenhang. Ja, das 2002 gegründete Department of Homeland Security findet seinen ursächlichen Impuls in den Anschlägen vom 11. September. Wir wissen ja heute auch, dass die Anschläge den sogenannten War on Terror losgetreten haben, wie George Bush. Nannte. Damit, es wurde dann auch ähm, tatsächlich ein Krieg in Afghanistan geführt, mitunter auf dieser Grundlage, da die Taliban, die unter anderem in Afghanistan äh, leben, den Drahtzieher der Anschläge bzw. den Kopf der dahinter steckenden Terrororganisation ähm, Osama Bin Laden äh, versteckt gehalten haben sollen. Aber der geschichtliche Abriss ist da halt sicherlich ein bisschen zu umfangreich für diese Folge. Zu umfangreich, du sagst es, aber ich will trotzdem noch mal kurz auf den 11. September.
1: Der gilt ja so ein Stück weit im Westen eben als Start vom Kampf gegen den Terrorismus. Die USA hat es ausgerufen. Es wird sich viel darauf zurückberufen, auch im Kontext von ähm, Muslimfeindlichkeit auf der ganzen Welt. Aber kommen wir noch mal zurück zu den, zu den Taliban. Man muss ja auch einfach dort festhalten, dass 15 der 19 Terroristen, die an 9-11 beteiligt waren, saudische Staatsbürger waren, es aber keine Invasion nach Saudi-Arabien gab, sondern eben nach Afghanistan und dann auch später in den Irak. Ich finde, das ist etwas zweckentfremdet oder vielleicht auch einfach absichtlich eine Invasion in Länder, die für die USA geopolitisch, so weiß man heute, vielleicht noch interessanter erscheint. Aber das soll jetzt erstmal nicht unser Thema sein. Zurück zur eigentlichen Fragen, Dominik. Wie, wie sehen die Definitionen aus?
0: Also, ein Satz kurz nochmal zum Afghanistan-Krieg, bevor ich mit den Definitionen äh, beginne. Ähm, äh, also, die Frage nach den Ursachen ist sicherlich nicht bloß mit der Nicht-Auslieferung Osama Bin Ladens zu rechtfertigen. Fest steht jedoch auch, dass viel Geld aus Saudi-Arabien und den USA nach Afghanistan geflossen ist und das schon während des Kalten Krieges, was dann maßgeblich zur Stärkung der Taliban beigetragen hat. Zudem herrscht dann immer auch eine, ein enges Verhältnis zwischen äh, einigen militanten Gruppierungen und ähm, saudi-arabischen äh, äh, Geldgebern. Aber, wie du schon selber gesagt hast, das ist ein sehr komplexes Thema, äh, was den Rahmen hier etwas sprengen würde. Deshalb zurück zur eigentlichen Frage, was ist Terrorismus? Ja, also Bruce Hoffman, ein sehr bekannter Autor, ähm, umreißt das in seinem Buch Inside Terrorism von 1998 wohlgemerkt, ähm, und zwar die verschiedenen Perspektiven und Ansätze, aus denen heraus man Terrorismus als solchen allgemein äh, definieren kann. Ja, eine ungefähre intuitive Vorstellung davon hat ja jeder irgendwo. Das Bild vom Terrorismus ist jedoch hauptsächlich durch die Darstellung und Perspektiven der Medien geprägt. Ja, versucht man Terrorismus neutral oder wissenschaftlich zu fassen und zu definieren, dann stellt man schnell fest, dass das Ganze nicht so leicht ist. Und schlimmer noch, je genauer man hinsieht, umso komplexer und undurchsichtiger wird das Ganze. Schon 1988 haben Wissenschaftler die verschiedenen Definitionen des Terrorismus innerhalb der Forschungsgemeinschaft untersucht und verglichen. Daraus haben sie dann 101 Definitionen herausgearbeitet, in denen sie Gemeinsamkeiten erkannt haben. Diese Gemeinsamkeiten haben sie dann der Häufigkeit ihrer Verwendung nach angeordnet. Ja, am häufigsten, das ist vielleicht ganz interessant, und das war in 84% Prozent der Definitionen der Fall, wurde das Element Gewalt oder Zwang festgestellt. Ja? Also 84% Prozent der Definitionen beinhalten das Element Gewalt oder Zwang. Mit etwas Abstand gefolgt vom Element des Politischen, bei etwa 65% Prozent der Definitionen. Und der Hervorhebung von Furcht und Schrecken etwa 51 Prozent, sowie dem Element der Drohung 47 Prozent. Aber es finden sich auch noch viele weitere Elemente, was vielleicht noch ein bisschen verwundert ist, dass ein Element wie Kriminalität lediglich bei 6 Prozent der Definitionen vorzufinden war.
1: Ja, was können wir festhalten? Also wir haben diese Elemente Gewalt oder Zwang, das Element des politischen Furcht und Schrecken sowie Drohung, die ganz essentiell zu sein scheinen bei Terrorismus. Aber das ist ja alles etwas vage. Es ist irgendwie eine Form von Gewalt, die mit etwas Politischem verknüpft ist. Aber da kommt mir direkt auch die Frage auf, inwiefern also unterscheidet sich denn dann Terrorismus von einem, von einem Krieg, von einem Angriffskrieg, der auch durch sich durch Gewalt und durch ein politisches Element auszeichnen kann. Dazu fällt auch im Hinterkopf noch das berühmt-berüchtige Zitat »One man's terrorist is another man's freedom fighter«. Was dann auch immer die zwei Seiten direkt aufzeigt, die bei Terrorismus mitspielen. Der eine freut sich drüber mehr oder weniger, der andere leidet darunter. Vielleicht hilft uns diese Differenzierung dabei, die Frage nach einer einheitlichen Definition
0: von Terrorismus herauszufiltern. Also bezogen auf deine Frage zum Krieg oder Angriffskrieg beziehungsweise der Unterscheidung, da ist es nicht so leicht. Terrorismus kann sicherlich auch ein, ein taktisches Mittel in einem Krieg Darstellen wird oft genutzt von ähm, Guerilla-Einheiten, um überlegene Gegner ähm, zu schwächen und zu demoralisieren in vor allen Dingen überwiegend asymmetrisch, ähm, asymmetrischen Konflikten, das heißt Konflikten, bei denen beide äh, Kontrahenten, sage ich mal vereinfachend, nicht auf der gleichen Ebene sind, technisch sowie personell und so weiter, da kann das eine Rolle spielen, aber Terrorismus ist trotzdem nicht mit dem allgemeinen, dem Wesen des Krieges an sich zu vergleichen, weil es dem Krieg ja nicht primär darum geht, Angst oder Schrecken zu erzeugen. Wir werden das gleich genauer sehen. Bezogen nämlich auf deine zweite Frage, nach einer einheitlichen Definition des Terrorismus, kann man nämlich die Frage stellen, ist eine präzise und in gewisser Weise räumlich und zeitlich unveränderliche, einheitliche Definition von Terrorismus überhaupt möglich? Ja, also können wir die Gemeinsamkeiten, die von den Wissenschaftlern herausgearbeitet wurden, zu einer allgemeinen Definition hin verdichten? Oder würde das lediglich eine sehr breit ausgelegte und schwammige Beschreibung darstellen, mit der wir dann am Ende nicht mehr wirklich viel anfangen können? Denn wir müssen uns weiter fragen, inwiefern hilft uns eine solche Definition für das Verständnis von Terrorismus? Denn das Ziel ist es ja, Terrorismus in irgendeiner Art und Weise zu verstehen. Welche Mechanismen wirken im Hintergrund und führen vielleicht zu dem Aufkommen von Terrorismus? Können wir über bloße Zusammenhänge hinaus Aussagen über eindeutige, kausale Ursachen treffen? Ja?
1: Du hast jetzt viele Fragen gestellt, die in der wissenschaftlich auch hitzig diskutiert werden. Was haben denn diese ganzen Fragen, die du jetzt genannt haben, was
0: haben die denn gemein? Ja, gemein haben diese Definitionen, dass sie dieses Problem reflektieren einer uneinheitlichen Definition und dass die Frage nach einer einheitlichen Definition vielleicht nicht unbedingt zielführend sein muss. Ja, deswegen habe ich es auch eingeräumt, ob es denn überhaupt notwendig ist, eine einheitliche Definition zu haben. Also, um mal eine Definition zu liefern, könnte man Terrorismus nun als bewusste Erzeugung und Ausbeutung von Angst durch Gewalt oder die Androhung von Gewalt zum Zweck der Erreichung politischer Veränderungen definieren. Das bedeutet, der Terrorismus ist spezifisch darauf ausgerichtet, über die unmittelbaren Opfer oder Ziele eines terroristischen Angriffs hinaus weitreichende psychologische Effekte zu erzielen. Das heißt, terroristische Taten richten sich nicht bloß auf bestimmte Opfer, sondern insbesondere auch darüber hinaus an ein gewisses Publikum, das diese Taten beobachtet oder wahrnimmt. Gerade dadurch soll dieses Publikum eingeschüchtert werden. Und dieses Publikum können natürlich Angehörige einer verfeindeten ethnischen oder religiösen Gruppe sein, aber auch ganze Länder oder Regierungen, politische Parteien oder auch die öffentliche All Meinung im Allgemeinen. Es geht dem Terrorismus also den Zielen nach, um die Schaffung von Macht, wo es keine oder nur sehr wenig gibt. Ja, die öffentliche Wahrnehmung oder Publizität terroristischer Taten liegt dabei innerhalb des strategischen Kalküls und wird mitunter als Druckmittel genutzt, um Einfluss und Macht zu erlangen und damit wiederum auf regionaler oder internationaler Ebene einen politischen Wandel zu bewirken. Danke dafür. Du hast jetzt viel über das sogenannte Publikum gesprochen, was eine entscheidende
1: Rolle im Kontext des Terrorismus einnimmt. Dieses soll nämlich eingeschüchtert werden. Man könnte viel darüber reden, auch wie der, ja, die Rolle der Medien ist in dem Zusammenhang und worüber sich das Publikum überhaupt durch die sogenannte Gefahr bewusst wird und wie sie darauf dann hin handelt und wie sich die Einstellung vielleicht auch verändert. Das werden wir ein bisschen in der zweiten Folge machen. Jetzt aber zurück nochmal. Ich selbst als Passiver Beobachter von Terroranschlägen, spiele also auch eine Rolle im strategischen Kalkül
0: von Terroristen.
1: Kann man das so sagen?
0: Ja, ganz genau. Sogar eine ganz bedeutende. Deine Wahrnehmung, deine Reaktion auf terroristische Taten ist bereits Teil des Kalküls. Ja, wir diskutieren darüber, verurteilen die Taten, tragen zur schwarz-weiß-gut-böse Malerei der Terroristen aktiv bei. Das kann eine große Rolle, vor allen Dingen für die Rekrutierung spielen, denn genau... Auf solche Aspekte wird dabei gesetzt. Menschen, die sonst nirgends wirklich dazugehören, nicht in der Gesellschaft integriert sind, finden dort ihr soziales Umfeld mit ganz einfachen Antworten auf schwierige Fragen. Also der Großteil der Gesellschaft, das sind die Bösen, die grenzen einen aus, die wollen dich nicht. Wir, die wir gegen sie kämpfen, sind die Guten und wir wollen unsere Vorstellung eines richtigen Staates durchsetzen. Darin wird es dir dann gut gehen. Okay, also es
1: fängt vielleicht auch irgendwie gewissermaßen an mit, mit Forderungen, die, wenn man sie nicht gewaltsam umsetzen würde, eine gewisse ja, Akzeptanz finden könnten, aber halt eben durch diese, durch diese gewaltsame Ebene zum Terrorismus werden. So würde ich es vielleicht fassen. Es klingt etwas gruselig, muss ich sagen. Wir haben jetzt einige Charakteristika uns angehört. Auf welchen Bühnen, wenn man so will, findet Terrorismus denn statt?
0: Wo kann man da unterscheiden? Grundsätzlich unterscheidet man äh, nationalen oder sogenannten hausgemachten Terrorismus äh, von internationalem und transnationalem Terrorismus. Grob gesagt stammen Terroristen bei nationalem oder auch domestic terrorism aus demselben Land, in dem sie die Taten durchführen. Meistens richten sich diese Taten äh, gegen die vorherrschende politische Ordnung. Täter und Opfer leben, wie gesagt, auf dem gleichen Staatsgebiet. Das steht mitunter im Zusammenhang mit antikolonialen Befreiungsbewegungen oder links- und rechtsradikalen Ideologien sowie religiösem Fundamentalismus. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass an dieser Stelle sich die Terroristen selber oft als Guerillakämpfer oder Revolutionäre betrachten. Das nur vor dem Hintergrund des kurzen Zitats, das du vorhin genannt hast. Ein bekanntes Beispiel für nationalen Terrorismus ist die Rote Armee Fraktion oder RAF. Fast alle Taten wurden im Inland äh, verübt, also in Deutschland, und unter den Opfer fanden sich meist Repräsentanten des Staates oder bestimmter verfeindeter Gruppierungen mit dem Ziel, die politische Ordnung zu verändern und oder die Schaffung eines Staates nach eigener sozialistischer Vorstellung.
1: Muss ich muss hier mal kurz reingrätschen und zwar, wir nehmen jetzt hier RAF als Beispiel für diese nationale Ebene, aber was, was war denn noch genau überhaupt die RAF und was hat sie im Wesentlichen ausgezeichnet?
0: Die RAF war eine linksextreme terroristische Vereinigung, die Anfang bis Ende der 70er aber in Splittergruppen und Teilen auch darüber hinaus in Deutschland gewirkt haben. Sie unterstellen den westlichen Regierungen faschistische Tendenzen und traten für ein kommunistisches System ein, ganz grob gesagt. Aber die RAF verübt in einem späteren Verlauf auch Anschläge auf US-Soldaten oder ausländische Diplomaten, jedoch im eigenen Land. Und überschritten damit sozusagen die Grenze zum internationalen Terrorismus. Darin nämlich werden Taten auf anderem Staatsgebiet oder auf Bürger anderer Staatsangehörigkeit ausgeübt. Hier geht es mitunter auch darum, die internationale Aufmerksamkeit zu erregen. Aber grundsätzlich unterscheidet sich die Zielsetzung internationaler Terroristen nicht von der nationaler Terroristen. Ja, also die Errichtung eines Staates, das Stürzen der politisch vorherrschenden Ordnung und so weiter. Auch das spielt im internationalen Terrorismus eine genauso große Rolle. Allerdings will man hier die Aufmerksamkeit erzeugen, um eine internationale Solidarisierung zu bewirken, indem sie auf bekannte Missstände hinweisen. Oder sie sind an medial vermittelten weltweiten Schockeffekten interessiert, die mit Nachdruck auf Konflikte hinweisen sollen, die aus Sicht der Terroristen nicht länger ignoriert werden können. Du hast jetzt gerade
1: angesprochen, dass, was die Zielsetzung angeht zumindest, internationale und nationale Terroristen sich nicht unbedingt groß unterscheiden. Hast du denn auch noch einen Punkt, in dem sie sich wesentlich voneinander unterscheiden, außer jetzt von der Begrenzung eben auf Nationalstaat oder eben nicht auf einen Nationalstaat? Und wenn wir uns weiter jetzt die internationale Ebene anschauen wollen, was wäre dafür ein bekanntes Beispiel?
0: Also grob gesagt, eine weitere Unterscheidung zwischen nationalem und internationalem Terrorismus findet man äh, sicherlich in der Organisation, bzw. den organisatorischen Strukturen äh, der Gruppierungen. Die sind dann doch ein bisschen andersartig ähm, angelegt. Da spielt auch die Finanzierung mitunter aus äh, anderen Ländern eine Rolle. Aber da möchte ich jetzt gar nicht groß weiter drauf eingehen, weil das auch ein sehr umfangreiches Thema für sich ist. Ein weiteres bekanntes Beispiel für Terrorismus auf internationaler Ebene ähm, stellt sicherlich ähm, ja, lange Zeit der palästinensische Terrorismus dar, ungefähr seit Ende der 60er Jahre. Äh, beispielsweise die Volksfront für die Befreiung Palästinas oder PFLP, die Gruppe Abu nidal oder Schwarzer September. Bekannt wurden die in diesem Kontext durch Entführungen von Passagierflugzeugen israelischer oder westlicher Fluglinien und insbesondere auch die Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut im Jahr 1977, um palästinensische Häftlinge ähm, und inhaftierte Genossen der äh, befreundeten Gruppierung der RAF freizupressen. Auch bekannt sind zum Beispiel Attentate auf israelische Sportler bei den Olympischen Spielen in München 1972, die ein enormes mediales Echo nach sich zogen. Um die Ziele des international operierenden Terrorismus zu verdeutlichen, ähm, habe ich ein Zitat von Wadi Haddad von 1967 mitgebracht. Äh, Haddad war einer der PFLP-Führer und Begründer des Spezi eines Spezialkommandos. Und dieser erläuterte auf einer PFLP-Tagung Ende 1967 seine Strategie. Ich zitiere, »Wir müssen die israelische Armee mit Qualität, nicht mit Quantität schlagen«. Ich meine spektakuläre Einzeloperationen. Diese werden die Aufmerksamkeit der Welt auf die Palästina-Frage lenken. Die Welt wird fragen, was ist das Problem in Palästina? Wer sind diese Palästinenser? Warum tun sie so etwas? Am Ende wird die Welt das Problem satt haben. Sie wird zu dem Schluss kommen, dass mit Palästina etwas geschehen muss. Sie wird uns Gerechtigkeit geben müssen. Zitat Ende. Also Tatsache ist, dass palästinensische Terrorgruppen für die meisten internationale ter internationalen Terrorakte im Zeitraum von 1968 bis 1980 verantwortlich waren. Damit wurden sie zu Vorbildern für andere Organisationen und Gruppen, die ähnliche Methoden dann verwendeten.
1: So viel zu der PFLP. Zur Einordnung ist wichtig, dass die PFLP in den Zeiten, die Dominik jetzt genannt hat, noch ja, wesentlich bekannter war und jetzt zwar weiter noch existiert, aber stark an Einfluss verloren hat, auch seit der Gründung von Hamas zum Beispiel. Die haben ihr so ein Stück weit ja, das, das Zepter aus der Hand genommen. Die PFLP, die zeichnet, zeichnete sich eben auch dadurch aus, dass sie eine nicht religiöse, terroristische Organisation war. Theoristische Organisation, aber auch nur nach der Einordnung von den USA und der EU, die diese eben als Terrororganisation einstufen. Nicht so einstufen tut dies zum Beispiel Großbritannien seit 2014. Muss man einfach hervorheben und halt die meisten anderen Länder. Hier werden auch wieder die zwei Gesichter des Terrorismus deutlich. Wir haben auf der einen Seite diejenigen, die diese Person als einen Terrorist bezeichnen und für die anderen eben ist, es, ist die Person ein Freiheitskämpfer. Für die Palästinenser in dem Regelfalldorn. Zurück zu ihren Zielen. Die pflp Geht es selber um die Errichtung eines autonomen palästinensischen Staates, wie du auch schon gesagt hast. Ja, und dieses Ziel, das hat sie eben verfolgt durch diese verschiedenen terroristischen Angriffe, Attacken im Ausland vor allem. Das soll es jetzt erstmal zu den Beispielen gewesen sein und zu unserer ersten Folge über den Terrorismus. Wir werden in wenigen Tagen, Wochen die zweite Folge direkt aufnehmen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet oder Einwände, dann lasst uns die doch einfach über Twitter oder unsere Mail, steht in der Beschreibung, zukommen. Wir werden dann auf jeden Fall darauf eingehen und freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit einschaltet. Für alle, die jetzt erst neu dabei sind nach der EU-Parlamentsfolge. Herzlich willkommen und äh, ihr könnt euch sehr gerne mit einbringen, wie gerade schon beschrieben. Dominik,
0: hast du noch irgendwas zu sagen? Auch ich äh, bedanke mich für alle, die bis hierhin zugehört haben. Auch ich freue mich auf die nächste Folge. Wir werden da thematisch noch ein bisschen tiefer einsteigen und uns die Ursachen anschauen... und der Frage nachgehen, ob man überhaupt äh, einheitliche, feste Ursachen ausmachen kann. Es wird auf jeden Fall sehr spannend... Und ich würde mich freuen, wenn ihr alle das nächste Mal wieder mit dabei seid. In diesem Sinne von meiner Seite aus, bis dann. Macht es gut, ciao, ciao.